0: 大师兄许烨更加激动了，甚至连这个方向盘都有些把握不稳的样子。最基本的，这几具尸体的死亡时间是由下而上、由远及近的。最下面的尸体应该是沈华。沈华在被熊学潮直接杀害之后，熊学潮突然觉得不过瘾了。他杀死第二个人之后，把其余几个人绑在一起，然后苦苦思索。怎么样才能够让沈华一家得到更加残酷的惩罚，以满足自己的复仇心理？接着，他就琢磨到了刚才我所说的饲养蛆虫的办法。从第三个受害人开始，我们可以明显的发现，他们的尸体的四肢有被钝器敲断的痕迹，而脸上的神情也多为惊恐，嘴巴呈半开状。这无意间便让蛆虫可以爬入，所以据我猜测，从第三个被害人开始，熊薛潮就把受害人的四肢打断，然后把它叠在第二个受害者身上，然后将其嘴里塞上了毛巾之类的东西，让其无法呼吸。因为下面两具尸体发出的恶臭以及恐惧，而导致第三者本能的从口腔中分泌过多的唾液。而口腔的唾液也在第一时间被毛巾吸入，然后等第三个受害者因为脱水奄奄一息的时候，他取出毛巾，然后销毁，然后他再如法炮制，将第四名受害者叠在第三名受害者的身上。第四名受害者眼睁睁地看着第三名受害者受死，他的恐惧会更加的深刻，这死亡的时间也会更快。不得不承认，如果我的猜测成立的话，那个熊学潮一定是一个极具犯罪智商的凶手。这种人不能以任何理由回归社会，不然会对社会的稳定性产生极大的威胁的。我把我的推理和想法一五一十的说了出来。听完我的叙述，车厢里安静了好一阵儿，终于，小师姐鼓起了掌。完美的推测呀，与刑警大队的法医判断是几乎相同的，而且还弥补了一些细节上的缺失。哎、没有那么夸张啊！我挠着头，很是不好意思。之后的一段时间里，我就暂时在孔府区警局学习现场清理的技巧。不得不承认。孔府区这个齐鲁市治安最差的行政区，是我入门现场清理的最佳学习地。一个月的时间里，平均每两天我就能够遇到不同类型的清理任务。比如闹市区有人聚众斗殴，逐渐演变成了械斗，我们就负责清理路上的血迹；又过两天，有人跳楼自杀，我们就去清理那地上。令人作呕的一切，当然，谋杀案也是遇到过两次，不过说起来也算是是小案，毕竟国人的犯罪智商不是个个都像熊学潮一般。就在我想着这个国庆和段兰芝该怎么度过的时候，段兰芝打来了电话，说学圣区那边有案子需要我和肖师傅去清理。接到这个电话的时候，我不禁有些兴奋。虽然在孔府区这一个多月也经历了不少案子，但是大多数都是大师兄和小师姐主导，而我则是在一旁打下手。这一次终于轮到我亲自上阵了，哪能不激动啊？ 2015年9月29号晚上10点。我们来到了学盛区中北街道，这里是齐鲁市的高新产业园，许许多多的新产业公司都在此处立足。当然，这里也与全国大多数城市的高新产业区一样，白天热闹非凡，晚上安静之极。我和肖师傅驱车来到了段兰芝所说的地点之后，发现道路已经被拉上了警戒线。而段兰芝正焦急地拿着手机等待着我们。一下车，我就闻到了警戒线内传来了阵阵刺鼻的硝烟味，同时还有汽油的味道。哎，怎么回事啊？我从后面拍了拍段兰芝的肩膀。哎，你吓我一跳啊！段兰芝上下打量了我一眼，哈，穿上工作服都快不认识你了。看到段兰芝的样子，我猜可能只是处理一个交通事故的尸体罢了。一个收废品的卡车撞到了树上，可能车子太老了就燃了起来，车门已经变形了，司机被当场烧死在车厢里。收的废品有液化罐，所以引起了后来的爆炸。因为晚上这里经过的人很少，所以没有人发现，直到半个小时前。一辆出租车的司机才报了警。我们赶来的时候，车子已经烧得只剩下支架了，尸体惨得很。嗯，你可以吗？我对段兰芝投去了一个轻松的微笑。男人最经受不住女人对其能力的怀疑，尤其是自己的女人。我这半个月可没有白学啊！呵呵，我身后传来了肖师傅的干咳。我俩有些尴尬，毕竟刚才我说的话有些暧昧。萧、啊、爷爷，你来了呀？废话呀，这种场合我能不来？我看你是看到了情郎，故意把我忽略了。<笑>什么呀？段兰芝的脚跺了跺地。月光之下，他的两颊通红，显然被肖师傅说的有些不好意思了。好了，咱们先去处理，处理完你俩再叙旧。肖<笑>师傅说着，抬起了警戒线，钻了过去。我连忙跟着。